0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Alors aujourd'hui, on va attaquer avec l'actualité. C'est peut-être la plus grosse histoire d'espionnage de la décennie qui vient d'être révélée. L'affaire Pegasus, un logiciel espion imparable, sauf pour trois entreprises dans le monde seulement, dont l'une est en plateau. Aujourd'hui, avec nous, on reçoit la directrice marketing de la société Tetris. Et puis, on décolle pour le talk qui on s'intéresse à l'avion à hydrogène. Quand et comment atteindrons-nous cette révolution technologique dans le monde de l'aviation. On va poser la question à nos invités nos deux experts du sujet qui seront en plateau. L'ancien vice-président d'Airbus et le président aujourd'hui du fonds 5T Hydrogène seront en plateau avec nous pour le talk. Ensuite, on se penche sur une autre révolution, celle de la 5G. Stéphane Pantra, expert en mesure des ondes, viendra faire un point sur les dernières analyses de l'impact de la 5G sur votre santé. Et puis pour finir, la dernière séquence est de de la saison on vous présente un voilier pliable capable de rentrer dans le coffre d'une voiture mais tout de suite on commence avec l'actualité dans l'interview. C'est une affaire digne du Watergate version cyber, l'affaire du logiciel espion Pegasus mis au point par la société israélienne NSO a mené une attaque, euh, ce logiciel a mené une attaque à grande échelle, 50 000 euh, numéros de téléphone dans le monde auraient été ciblés, un millier en France, avec parmi les cibles rien de moins que le président de la République, Emmanuel Macron, et une quinzaine euh, de ministres du gouvernement français. Une attaque, euh, je l'ai dit, imparable, ou presque, car une société, celle qu'on reçoit aujourd'hui précisément, française, a la solution pour détecter ces attaques. Elle s'appelle Tetris, c'est une start-up valorisée aujourd'hui à plus d'un milliard de dollars, euh, à la pointe dans le domaine de la cybersécurité. Alors avec nous en plateau Ingrid Solner, directrice marketing chez Tetris. Bonjour, bienvenue.
1: Oui, bonjour, un grand merci.
0: Alors comment fonctionne
1: ce logiciel espion Pegasus alors, la société NSO a utilisé des processus extrêmement compliqués, il faut déjà le dire. Mm. Et euh, la société Tetris, que je représente, euh, développe depuis plus de dix ans des solutions à même de détecter les mm. attaques élaborées telles que celles menées par euh, Pegasus. Alors, est-ce que
0: vous pouvez nous la décrire, cette attaque menée par Pegasus, qu'on commence par comprendre l'ampleur de la situation Oui,
1: alors, pour faire assez simple... Mm. Euh, ce qui s'est produit, c'est que euh, la société NSO euh, achète des, euh, des failles, des moyens de rentrer et de prendre le contrôle sur les téléphones. Mmh. Donc, des failles dans les, euh, dans les applications communes que l'on a tous sur nos téléphones. Mmh. Euh, et ensuite, développe des, euh, des compléments de programmes pour aller, au final, le, le but est de prendre le contrôle de nos téléphones oui. euh, et réussir effectivement, comme on a pu le voir dans les autres médias, à espionner et à savoir... Euh,
0: oui, c'est ça. L'objectif, c'est de l'espionnage pur et simple. Hein. Récolter des informations qu'on peut monnayer mmh. ou qu'on peut utiliser pour peser dans les décisions dans les hautes sphères.
1: Finalement, ça, c'est le socle de la cybercriminalité. Oui. Le socle, c'est récupérer nos données. Oui. Pourquoi Soit pour les revendre, soit pour nous saboter notre activité. D'ailleurs, on le voit aussi avec les ransomware. C'est un oui. deuxième sujet d'actualité mmh. sur la cybersécurité, oui. cybercriminalité plutôt. Oui. Et euh, finalement, c'est la même chose. C'est toujours prendre le contrôle de nos appareils, pour récupérer les données ou alors pour nuire à notre activité en tant qu'entreprise, par exemple, mm. nous verrouiller notre activité et finalement nous demander de l'argent, mm. soit en verrouillant les données, soit en les faisant aussi fuiter. Le problème, c'est
0: que là, c'est à l'échelle d'un gouvernement. Alors, c'est ça qui est assez effrayant. Alors, oui. on a parlé, pour rester encore un tout petit peu, sur sur pour éclaircir
1: ce qui s'est passé, d'une attaque zéro clic. Qu'est-ce oui. que c'est Effectivement, ils ont développé des solutions qui permettent de, euh, si d'habitude une attaque, il y a très souvent derrière quelqu'un qui fait une fausse manip, comme on mm -hmm. dit. On accuse toujours la personne ah, qui a cliqué sur le mauvais lien. Oui. Mais là, il n'avait même pas besoin de cliquer sur le mauvais lien. Parce que la façon dont euh, NSO s'y est pris, oui. avec le logiciel Pegasus, c'est d'envoyer un message sur le téléphone, mais qui ne nécessitait aucune action. C'est pour ça qu'on dit zéro clic. Oui. Donc, ils sont passés par des failles dans des logiciels qui n'avaient pas encore eu le temps d'être patchés, ce qu'on appelle « zéro day ». Ils ont fait tout leur petit chemin jusqu'à envoyer des messages qui n'ont pas besoin d'être cliqués, qui s'appellent zéro clic. C'est quand non, même non. extrêmement perfectionné. Ça oui. veut bien dire aussi que derrière, il y a des moyens, oui, oui. des équipes, des moyens. voilà. Et
0: alors, voilà. comment on fait pour détecter euh, ces attaques, puisque vous savez le faire
1: Oui, alors il y a plusieurs euh, facteurs dans toute cette attaque qui sont détectable, n'est pas évident. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de sociétés dans le monde qui sont capables mm -hmm. de le faire. Et je représente Tetris qui en est une. Euh, il y a plusieurs choses détectables pour nos outils. Par exemple, euh, le logiciel Pegasus, pour faire son activité d'espionnage, envoie des euh, flux Internet vers l'extérieur, vers des adresses absolument anormales cest que c'est normal qu'un téléphone portable communique avec Internet. Jusque-là, c'est complètement normal, ouais. avec des adresses chez Google, YouTube, enfin d'autres. Tout ça, c'est complètement normal. Par contre, que ça envoie des messages vers des URL ou des noms de domaine, comme on dit... Euh inconnus, suspects, ouais. et à, de manière répétée, puisque de l'espionnage, c'est de manière répétée, ça, c'est pas normal. Mm -hmm. Et donc, comme je disais au tout début, Tetris développe des solutions à même de détecter les comportements anormaux, mm -hmm. et au bout d'un certain nombre de comportements anormaux, de semer des alertes.
0: Avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence
1: artificielle, effectivement, oui. entre autres, parmi autres programmes développés par les équipes. Oui. Et euh, deuxième chose aussi, euh, autre chose qu'on qu qu peut détecter avec notre logiciel MTD, euh, que NSO a exploité, c'est euh, l'injection de programmes malveillants. Ils ont injecté des programmes malveillants sur des téléphones donc euh, de marque Apple. Et ça, vous pouvez en retrouver la trace. Et ça, on peut en retrouver la, la trace. C'est-à-dire que c'est pas normal, surtout chez Apple, oui. euh, qu'il se trouve sur un téléphone Apple un logiciel non autorisé par Apple. Oui. Parce que pour le coup, c'est une Galaxie quand même euh, qui autorise oui, ce qu'on peut installer. Et peu, oui, on ne peut pas faire. Euh... Chez Apple, on fait pas. Oui, on ne peut pas télécharger n'importe quoi. Exactement. Oui. Du coup, s'il y a des programmes non déclarés, non connus sur un téléphone Apple, mmh. c'est suspect. Donc, comme je disais tout à l'heure, suspect plus suspect plus suspect, au bout d'un moment, oui. c'est malsain. Les, les,
0: les, les alarmes retentissent. C'est ça. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment se fait-il qu'une solution mmh. comme la vôtre euh, ou une des deux autres qui existent les plus connues, les plus solides aujourd'hui, mm -hmm. ne soit pas déjà installée sur les téléphones de notre oui. président de la République et de son gouvernement. D'autant plus, il faut le dire, que Tetris a été fondée par deux anciens de la DGSE. C'est vrai. Alors comment se fait-il qu'une technologie française à la pointe au niveau international euh, n'ait pas pu protéger les téléphones de notre gouvernement
1: je vais le dire de but en blanc, je pense qu'on a un déficit de notoriété. Oui. Euh, voilà, euh, on est euh, l'entreprise euh, technologique française en cybersécurité la plus à la pointe, clairement, et très probablement la plus à la pointe aussi en Europe, mm -hmm. avec la possibilité de couvrir euh, les donc les, les téléphones Apple, les ordinateurs, Mac, les, les systèmes Linux, Windows, enfin une variété mm -hmm. de, de systèmes informatiques parmi la, la, la plus large, et aussi les machines industrielles, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mm -hmm. euh, néanmoins, on est aussi les bons Français, et euh, on a tendance à vouloir faire les produits les meilleurs, avant de communiquer dessus. Donc la démarche de, en quelque sorte, sortir, et euh, expliquer, et communiquer ce qu'on fait, est assez récente chez Tetris, et peut-être un peu trop, oui. qui du coup n'a pas favorisé l'adoption,
0: de nos produits. Donc, il y, a, il y a aussi certainement, en plus de ça, une méconnaissance des risques. Et c'est ça le plus étonnant, finalement. Oui. C'est oui. que, par exemple, le Président de la République a toujours ses deux téléphones avec lui. On, on se dit, OK, c'est logique, mais ils doivent être protégés. <rire> oui,
1: alors on pense toujours être protégés. Euh, effectivement, selon notre niveau, que ce soit un particulier ou un président de la République, on, on pense aussi être plus ou moins oui. une cible Il oui. euh, y a probablement eu un déficit ou un manque de connaissances, mmh. euh, soit des facultés, des logiciels que l'on met sur euh, nos, nos appareils mmh. On pense avoir pris la bonne solution de sécurité, oui. jusqu finalement jusqu'à l'attaque, c'est comme à la maison oui. Jusqu'à jusqu ce qu'on nous fracture notre porte, on pense avoir une serrure solide en quelque sorte. A priori. Ouais. A priori. Ouais. Euh, bon, ensuite... Euh, Les ensuite... gouvernements
0: commencent à s'intéresser, du coup, mmh. là, depuis que, que l'affaire Pegasus est sortie. J'imagine que vous avez de nouvelles relations <rire> avec de potentiels
1: clients. Alors, on a de nouvelles relations avec des potentiels clients privés, mmh. effectivement, des entreprises qui sont venues vers nous et on s'en occupe, euh, des, euh, des journalistes ou des cas, en quelque sorte, cas isolés, puisque mmh. là, Pegasus, c'est vraiment une histoire d'espionnage oui. sur des cas isolés. C'est moins des entreprises, a ouais, priori. Mm -hmm. Pour l'instant, de, de ce, ce sait. Euh, donc, effectivement, oui, on a des nouvelles prises de, de, de contact. Et il y a aussi, comme vous le disiez, euh, de, euh, une vraie prise de conscience. Alors, mm. Elle ne date pas d'il y a 2-3 jours. Euh, on sait, euh, nous, on est fortement en lien hein, mmh. euh, avec euh, l'écosystème de la cybersécurité, avec les ministères aussi. Mmh. On sait que le gouvernement et les gouvernements étrangers d'ailleurs aussi, oui. enfin les, 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 oui. les, grandes, les grandes puissances, les Américains, l'Europe, enfin, euh, prennent conscience des risques, oui. euh, commencent à mettre en place des, des dispositifs pour, euh, pour accompagner les entreprises, pour qu'elles se fassent moins attaquer, etc. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Le truc est quand même que chacun aussi se considèrent comme potentielles victimes, reprennent oui. chez soi le euh, « je ne clique pas sur le mauvais lien », reprennent chez soi les, les bonnes pratiques de base. Et si chacun déjà sécurise son,
0: oui, son, son actions, écosystème, fait
1: ses sauvegardes.
0: Dernière question oui. pour, pour conclure, euh, oui. qu'est-ce que risque la société NSO
1: Waouh <rire> Puisqu'elle est éditrice de ce logiciel, Pegasus Oui. Euh, alors... C'est le flou c'est compliqué pour moi de répondre. Par contre, ce qu'il y a sûr, c'est que peut-être euh, qu'il serait sain d'envisager une activité, une deuxième branche en entreprise aux, ouais. aux activités plus blanches. Plus, plus blanches, oui. <rire> du moins, du point de vue stratégique. Ça veut dire
0: qu'on peut aujourd'hui créer un logiciel à Aspion, toute légalité
1: Dans certains pays Oui. Dans certains pays et selon certaines conditions. Et puis aussi... Euh, ils disent, et je ne vais pas me mêler de leur, euh, oui. de leur gestion de crise, on va dire, mais euh, ils disent qu'ils n'avaient probablement pas conscience de l'usage dévoyé qu'ils qu seraient faits de, euh, de leur logiciel. Oui. Bon. Bon.
0: Merci beaucoup Ingrid Solner, directrice marketing chez Tetris, d'être venue sur le plateau de Smarttech pour commenter cette actualité autour de l'affaire Pegasus. C'est l'heure du talk euh, maintenant dans Smarttech et on se plonge dans le futur euh, où les avions voleront peut-être à l'hydrogène. À tout de suite. Thank <laughs> you introduire une disruption majeure dans le transport aérien. C'est le défi d'une nouvelle industrie, celle de l'hydrogène propre, le H2, commence à agréger une multitude d'acteurs qui s'aventurent en terre inconnue Alors, pour en parler, Pierre-Étienne Franc, président du fonds 5T Hydrogène, un fonds dédié aux infrastructures hydrogène pure play. Bonjour, bienvenue Bonjour. sur le plateau. Vous avez passé la dernière décennie, on peut le préciser, à développer les activités hydrogène d'air liquide, avant de vous consacrer entièrement à la création de votre fond. Et puis avec nous également Philippe Delmas, ancien euh, vice-président d'Airbus et auteur et spécialiste de la tech. Bonjour, bienvenue sur, Bonjour. sur le plateau. Alors première question, est-ce que l'hydrogène peut disrupter l'aviation
2: bah, Peut-être commencer par expliquer à vos auditeurs le problème climatique de, de l'aviation. Mm. C'est assez simple.
0: Pourquoi il faut le disrupter Alors,
2: Pourquoi il faut le disrupter Pour une raison simple, c'est qu'un avion qui vole, c'est un moteur. Un moteur d'avion comme un moteur de voiture, ça émet du gaz carbonique, qui est, comme nous le savons tous, un puissant facteur de réchauffement du climat. Mais, et donc, là-dessus, on a un problème qui est le, qui est le même que votre, votre voiture. Et puis, on a un second problème, qui est propre à l'aviation qui est ces belles traînées blanches que vous voyez dans le ciel. Mmh. Et les belles traînées blanches, ça représente en réalité les deux tiers de l'impact climatique de l'aviation. C'est un problème spécifique aux avions, qui n'existe pour aucune autre industrie, mmh. et qui sont les effets... Qu'est-ce que c'est, euh, ces belles traînées blanches C'est la suie des moteurs, ce que vous trouverez dans votre, le pot d'échappement de votre voiture, qui est rejeté dans l'atmosphère en altitude, où il, y a, il fait très froid, il y a un tout petit peu d'humidité, ça fait des cristaux de glace. Ces cristaux de glace forment des nuages, et ces nuages empêchent la chaleur de s'échapper, et ceci représente les deux tiers de l'impact climatique des avions. Donc l'aviation a deux sujets à traiter le CO2, comme tout moteur, d'une part, et l'impact en haute altitude, d'autre part. Et de ce point de vue-là, l'hydrogène est incontestablement une solution qui pourraient contribuer à résoudre ces deux problèmes.
0: Vous êtes d'accord, pierre étienne Trump ah, Je
2: suis d'accord, mais c'est ce qu que
3: c'est d'autant plus pertinent que l'hydrogène joue un rôle ailleurs. Et que s'il n'y si avait que, que le sujet aéronautique, ce ne serait pas forcément très simple de, de réfléchir à l'hydrogène mmh. dans, dans mmh. l'aéronautique. Mais il se trouve que pour décarboner les secteurs lourds de l'industrie, pour décarboner les secteurs lourds des transports routiers, ferroviaires, maritimes, l'hydrogène est une des solutions. Donc avec l'aviation, on couvre l'ensemble des modes de transport, et quelque part, l'aéronautique va bénéficier de ce qui se fait sur les autres secteurs. Et enfin, le dernier point, c'est que quand on regarde le, le monde des transports, il y a quand même des, des grands hubs qui sont les ports et les aéroports. Mmh. Donc, euh, d'avoir de l'hydrogène dans, dans ces deux endroits où, pour, pour desservir des les endroits ouais. qui sont des, des hubs multimodaux, mmh. c'est quand même euh, assez euh, intéressant. Alors maintenant, il y a beaucoup d'enjeux hein, technologiques. Euh. Mmh.
0: Évidemment. Mmh. On, va, on, va, on va les, les dévoiler aujourd'hui. C'est l'objectif de ce talk. Euh, on peut préciser aussi que on parle de l'hydrogène, ok, mais de l'hydrogène propre.
3: Ah oui, bien sûr. C'est très, très important, sinon ça n'a plus d'intérêt.
0: Décarbonons euh, <rire> l'aviation pour de vrai. Comment on fait pour faire de l'hydrogène propre
3: Alors, il y, y a plusieurs méthodes là. Méth... Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est à peu près 70 millions de tonnes et l'essentiel de cet hydrogène est fabriqué à partir d'hydrocarbures en cassant la molécule hydrocarbure, essentiellement le gaz naturel. C'est très efficace, mais on émet du CO2 puisque le gaz naturel, c'est carbone plus hydrogène. Donc la première méthode, c'est de garder ce carbone, de le... de le capturer, de le séquestrer, ce qu'on appelle le CCS, la capture. Bon. Mm -hmm. Ça marche assez bien, mais euh, c'est limité dans le temps parce qu'on n'a pas des gisements infinis, on ne peut pas le stocker partout, et puis euh, il faut que quelqu'un accepte de payer le surcoût. Et ce n'est pas complètement vert, parce qu'on continue à utiliser du fossile. Bon. Donc l'autre méthode, celle qui est aujourd'hui la plus intéressante et qui, qui permet de boucler des enjeux sur la, le développement du renouvelable, mmh. c'est de stocker l'énergie intermittente, renouvelable, en cassant les molécules d'eau par électrolyse, mmh. et dans ce cas, si ma source mon électricité pour casser mes molécules d'eau est propre et décarbonée et renouvelable, mon hydrogène est totalement propre.
0: Mais ça, on sait le faire, l'électrolyseur.
3: Et ça, on sait très bien le faire, mais on ne sait pas le faire dans... Enfin, on ne sait pas le faire. On ne sait pas encore le faire à la puissance.
0: D'accord. Il, il faut des centaines
3: production. de mégawatts, même des gigawatts, pour arriver à produire les besoins d'hydrogène dont on a besoin pour les aéroports, pour mm. des grands ports, pour, 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 pour des grands besoins dans l'industrie. Et c'est ça l'enjeu de la décennie qui vient. C'est de passer d'électrolyseurs qui font quelques dizaines de mégawatts à des électrolyseurs qui font quelques centaines de mégawatts, puis mm. quelques gigawatts, et d'arriver à faire ça de manière la plus économique possible, et la plus efficace possible.
0: Et la plus écologique possible. Comment on fait pour... Euh, si décarboner l'hydrogène pollue davantage que de... Ah
3: ben bah là non, si, euh... si vous faites un électrolyseur mm. qui va prendre de l'énergie renouvelable qui vient euh, de l'éolien, euh, du solaire, euh, barrage hydroélectrique, mm. et éventuellement du nucléaire quand on a ouais. du nucléaire, et que, et que cette, euh, cet électrolyseur, il n'est pas euh, polluant, il mm. va véritablement générer une, une molécule qui soit propre. Donc là, il n'y a pas de, il a pas de sujet. Les électrolyseurs ou quelques métaux rares, mais qui ne sont pas, enfin c'est pas des quantités astronomiques, c'est pas un enjeu fondamental oui. ça. Un,
2: un des points importants que vous soulignez auparavant, c'est qu'effectivement l'hydrogène. En ce qui concerne l'aviation, bon, le, le rêve, mais on est quand même assez loin du compte, c'est de faire des avions dont le carburant serait l'hydrogène. Oui. Bon, ça, ça serait super. Sûr, Donc, sûr. Airbus a annoncé un projet à l'horizon 2035, mais ça sera un petit avion, ça sera un oui, 30, sans place. Passagers qui vont mmh. de Toulouse à Bordeaux. Euh, Ce n'est pas demain que vous ferez voler un, un A320 de Paris à Nice avec de l'hydrogène. Bah mais justement... il mais, mais, mais y a quand même un autre bénéfice de l'hydrogène. Oui. C'est que qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu qu que l'aviation peut faire L'aviation a un gros problème, c'est que son progrès technique est super lent. En gros, vous avez une nouvelle génération de moteurs ou d'avions tous les 15 ans. Donc ça ne va pas vite. Mmh. Et le GIEC vous dit, on n'a plus que 30 ans les gars, il faut faire vite. Oui. Qu'est-ce qu'on qu peut faire tout de suite avec de l'hydrogène notamment, c'est produire des carburants beaucoup moins sales que le kérosène. Mm. Et ça, pour ça, il faut de l'hydrogène et de l'hydrogène propre. Et les, ces nouveaux carburants aéronautiques qui existent, qui sont, dont certains sont déjà certifiés et, donc, et commencent à être produits, vous avez quelques pourcents des vols aujourd'hui dans le monde qui mm. sont avec des carburants, où les émissions de CO2 totales du carburant, c'est-à-dire depuis sa production jusqu'à son usage, sont un quart, un dixième de ce que vous avez avec le, avec le carousel. Mmh. Et donc, en attendant de faire voler des avions uniquement à l'hydrogène, vous avez déjà une façon d'utiliser l'hydrogène mmh. qui va être de produire des carburants moins sales et aussi efficace que le kérosène. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire tout de suite. C'est
0: un potentiel énorme, énorme. pour progressivement énorme. atteindre les Absolument. objectifs écologiques. Alors, l'objectif justement du gouvernement français, c'était d'atteindre un avion vert à l'hydrogène d'ici 2035. Je comprends que pour vous, ce n'est pas réalisable. Si,
2: on, on, je pense qu'en 2035, je pense que le, le patron d'Airbus, Guillaume Faurie, a annoncé, c'est ce mm -hmm. un type plus que sérieux, qu'il ferait voler un, un avion le... entièrement à l'hydrogène en 2035. Il le fera. Simplement, le, il n'a jamais dit qu'il ferait voler Une un A320 à l'hydrogène. Ouais. Il ne <rire> faut, pas, bien, le, faut pas lui faire dire ce qu'il n'a qu
3: pas dit. Mais c'est quand même leur objectif à terme, alors le, les, les le... horizons de temps, moi je ne les, je ouais. les connais pas. Enfin, il y a des enjeux technologiques importants, mais qui ne sont pas insurmontables, parce qu'on on a toutes les briques, mais il faut tout combiner, c'est ça qui n'est pas facile. On va les,
0: les éclucher ensemble.
3: Mais, mais effectivement, à terme, je pense que le, la cible, c'est quand même les avions régionaux, c'est les avions de, de 100, 200 de places qui
2: vont faire 2000 kilomètres. D'accord,
0: donc on ne parle pas de long courrier, on parle non, pas les de long courrier, long -courrier, courrier on ni, ma, ni, pas ni de moyen
2: courrier. En gros, si vous regardez le plan de marche d'Airbus sur l'hydrogène, en supposant que tout se passe bien, à 2035, vous avez vraiment des avions régionaux donc vous êtes en dessous de 50 passagers. D'accord. Euh, et vous êtes à 500, 600 kilomètres. Mais bon, c'est. Alors, il y a un On se dit, bon, c'est pas beaucoup, c'est pas, pas grand-chose. Mais, mais c'est déjà ça. C'est tout le débat. C'est déjà ça. Oui. Et par ailleurs, le, ce sont aujourd'hui des avions où les émissions de CO2 par passager-kilomètre sont les plus élevées.
0: Oui, mais il n'y en a pas beaucoup des avions régionaux.
2: Non, alors vous avez raison, ça fait... Alors, les, les avions régionaux, dans le monde entier, c'est 8% des ouais, émissions de CO2 de l'aviation. Oui. Donc, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Il faut bien commencer quelque part. Bien le bien point, fait. là, véritablement, c'est que vous allez valider un certain nombre de technologies clés sur des avions un peu moins complexes oui. que, les, euh, que les gros avions. C'est important qu'on comprenne à, les échéances à, et, réalistes, alors, en fait. Et puis, donc, si ça, si ça, si ça c'est 2035. Dix ans plus tard, oui. donc, quelque part, aux alentours de la décennie 2040, vous pouvez espérer avoir un prototype d'un A320 faisant Paris-Nice avec de mmh. l'hydrogène. Mais pas avant ça. Donc c'est dix ans plus tard. Vous êtes à 2040. Le temps de passer à la Donc, grande ouais. échelle. Donc autant dire que pour le, le calendrier du GIEC, qui est qu'on doit être décarboné en 2050, mmh. pas vraiment, oui, ça ne va sympa. pas contribuer beaucoup. Et il n'y a pas de solution aujourd'hui envisagée qui permette de faire un Paris-New York à l'hydrogène. Euh, donc ça, ça
3: Et le dopage euh, des turbopropulsaires existants à l'hydrogène, ce qui est une des
2: solutions que regardent les, les avionneurs aussi, ça ça peut aller plus vite non Ça peut aller un peu plus vite, Il est pas... enfin, non, les, les avionneurs n'ont pas l'air de considérer que ça soit en, euh, une étape intermédiaire qui mmh. les aide beaucoup, parce que le, la, la clé de la question, on va en parler j'imagine, oui. c'est quand même le, euh, le redessin de l'avion. Oui. pour le stockage de l'hydrogène. Oui. Ça, c'est une vraie une difficulté. Mmh. Et l'acheminement de l'hydrogène au, au, euh, jusqu'au moteur. Oui, alors, parce qu'on doit le faire liquide.
0: Oui, mais alors justement, mmh. premier défi, oui. euh, l'hydrogène liquide est plus lourd que le kérosène.
3: Quatre ah non, fois il n'est pas plus lourd, ah mais il est plus volumineux. Il est plus volumineux, exactement. Voilà. Il est exactement. beaucoup à l'eau, il mais il est quatre fois, quatre fois plus, plus volumineux. volumineux. C'est ça le sujet. Mais alors, comment on fait eh ben Redessine-moi <rire>
2: redessine un avion.
3: <rire> Alors, on peut, non, mais on peut, on peut, on peut en mettre, euh, on peut sur des avions classiques en mettre pour euh, justement des, des, des avions qui vont faire des propulsions ou des, des, des distances pas très importantes. Donc, c'est pour ça qu'on est sur des avions régionaux. Si on veut commencer à faire des avions qui ont des vraies et grandes distances, on veut stocker une tonne d'hydrogène en gros. Oui, bah, c'est ces fameux concepts d'aile volante, quoi, où on essaie de distribuer le volume mm. de manière équilibrée sur toute la, sur toute la surface de l'avion en fait et sur les ailes. Et donc, on doit reconditionner enfin de redéfinir complètement le euh, la, 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 la forme de l'avion, euh, son fuselage euh, avec des enjeux d'aérodynamisme, j'imagine assez important. Euh, oui. euh, et et c'est ça le gros challenge. Mais en même temps, c'est probablement ça qui est assez excitant, exaltant pour oui. les ingénieurs euh, de cette filière, hein, c'est qui contribue à définir un nouveau mode de propulsion. Qui, on a l'enjeu des 2050. Mais enfin, on espère tous qu on va, que, que les, les civilisations vont aller un peu plus loin.
2: On est en train <rire> de créer les avions du futur, oui. en fait. Donc, on a. Oui. Alors. Sachant qu'aujourd'hui, les ingénieurs aéronautiques sont des gens prudents, comme vous savez, mm -hmm. il y a peu d'industries aussi obsédées par la sûreté, la sécurité, euh, la sécurité oui. les... que ah, l'aéronautique. C'est le sujet que je voulais aborder. Euh, et par conséquent, le, le... les premiers designs vont être des designs classiques. où mm. mm. Vous avez un travail qui, sur le papier, est assez simple. On se dit bah, « il faut que je case mes réservoirs » vous ne pouvez, pouvez plus les mettre dans, dans les ailes, il n'y a pas assez de volume, donc vous les mettez à l'arrière de, de l'avion. En gros, le dessin, les dessins initiaux mmh. iront, iront vers ça. Ça, c'est relativement simple. Euh, ça revient à changer l'équilibre des masses d'un avion. Ça, c'est un truc qu'un ingénieur aéronautique sait, euh, sait faire. Vous avez une deuxième difficulté quand même, c'est que euh, vous allez devoir faire circuler de l'hydrogène liquide depuis ses réservoirs à l'arrière de l'avion jusqu'aux moteurs qui sont toujours sur les ailes, comme un mmh. avion régional classique. Mmh. Ça, c'est des choses qu'on c'est des choses qu'on qu connaît, mais qu'on ne connaît pas nécessairement dans les durées d'exploitation des avions. Oui. Vous, sur, avec, les fusées. Voilà. sur les Alors, fusées, sur les fusées vous minutes. avez <rire> des débits phénoménaux, oui. mais d'abord les fusées, vous fichez un peu du prix, ensuite vous, ça, ça fonctionne quelques minutes, là vous avez un avion qui va voler une heure, deux heures, donc il faut quand même être sûr et c'est pas si simple que ça, mmh. que euh, votre tuyauterie va fonctionner correctement. Or l'hydrogène a plein de qualités mais c'est un gaz, comme c'est la molécule la plus légère, c'est un gaz super volatile. Mmh. Donc il faut euh, assurer une circulation liquide correcte, puis une, une arrivée dans le moteur et une combustion du moteur, sans qu'il fuite parce que par ailleurs c'est un, euh, un gaz qui peut être relativement explosif. Donc ce n'est pas des sujets euh, extraordinairement compliqués. C'est des sujets extrêmement précis mm. sur, et sur des conditions d'exploitation qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est une, euh, euh, ce sont des contraintes qui rendent les ingénieurs aéronautiques très méticuleux, pour de bonnes raisons. Oui. Il faut quand même être, être sûr que ça marche, c'est que ne oui. vous pète pas les figures dans une circonstance inattendue. Et, et c'est ce qui va prendre le plus de temps. Le, le, si vous parlez aux, aux fabricants de moteurs, le fait de brûler des l'hydrogène dans un moteur, ce n'est pas, pas un problème. Mm. Non, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la conception de l'avion pas très difficile, enfin, c'est quand même nouveau et c'est en revanche le fonctionnement du système c'est-à-dire le réservoir, les tuyaux mmh. et le, froid. le ravitaillement l'isolation et, et, et
3: donc, donc, l'arrivée ouais. à faire des réservoirs qui sont à la fois légers, euh, résistants et thermiquement extrêmement bien isolés parce qu'on est à moins de 250 degrés donc ouais. euh, c'est pas totalement anodin ça donc ça effectivement, tous ces, tous ces enjeux-là sont euh, maîtrisés brique par brique mais faire, voilà. faire une Exactement. conception d'ensemble qui tourne ouais. ça ouais. c'est un vrai sujet
0: Justement comment on s'organise Il y a un écosystème qui est en train d'éclore bah, hein, hein, autour, autour euh, de l'avion hydrogène qui le rôle sont du corac,
3: c'est le rôle des acteurs Il y a les aéroports, il y a les fabricants d'hydrogène, donc effectivement mon ancienne société oui. Air Liquide Il y a les avionneurs, il y a les constructeurs oui. de moteurs mm -hmm. Tous ces gens-là sont en train de s'organiser en consortium mm -hmm. A priori, on va mettre ensemble, il faut mettre ensemble des plateaux d'équipes communes qui vont, euh, qui vont mettre ensemble les compétences et des expertises très diverses, mm. puis arriver à se mettre d'accord sur les partages de propriété intellectuelles pour avoir une approche véritablement gagnante-gagnante et, et collective, quoi Soit les entreprises arrivent à sortir d'une vision très focalisée sur leurs intérêts particuliers pour faire un projet collectif et dans ce cas-là, ça peut décoller, mmh. sans jeu de mots. Soit elles n'y arrivent pas et là, on va rentrer dans des batailles de R&D de, de propriété intellectuelle qui font que le truc n'avancera pas. Donc c'est ça vraiment l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à je, faire
2: du D'accord. En sachant, l'industrie aéronautique est une industrie extrêmement intégrée. Parce qu'un avion c'est un système complexe et complet, donc les, les grands acteurs, que ce soit en Europe ou aux états unis ont l'habitude de travailler ensemble oui. depuis euh, 70 ans. Donc ils se connaissent tous bien, alors après il y a d'une part des enjeux économiques euh, sérieux, et il y a d'autre part aussi, euh, et c'est pour moi un sujet extrêmement important, l'engagement que les États vont mettre, quand je dis les États, c'est aussi bien les États nationaux que l'Union Européenne Alors on va
0: en parler justement
2: L'industrie oui. n'a pas franchement besoin qu'on oui. lui tienne la main pour résoudre ses problèmes techniques. Fait, elle, oui. elle sait faire ça très Mais bien alors,
0: La France est partie un petit peu en retard Je vous propose, on a eu le ministre des Transports Jean-Baptiste Diébari qui était sur le plateau de Smartech il y a quelques semaines, Et on, on va l'écouter tout de suite, il faisait référence à ce moment où on a lancé finalement le marché de l'hydrogène en France. Écoutez.
3: Oui, C'est vrai que par exemple les Allemands ont commencé un peu plus tôt, on en parlait il y a quelques semaines maintenant, euh, à compter de 2013, non pas, ont figé des premières technologies et font ça de façon incrémentale. Quand nous on a attendu un petit peu, ce qui veut dire qu'on a un effet aujourd'hui de, de massification un peu rapide. On doit rattraper un tout petit peu, être plus habile sur euh, euh, disons, les degrés de maturité technologique pour euh, créer cet effet d'entraînement euh, systémique absolument positif.
0: Compte tenu de ces timings-là, est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec euh, cette analyse sur le, le retard ou pas euh, de la France Et est-ce que ça va euh, jouer sur le positionnement de la France dans cette course euh, européenne Non, être... on a pas de retard. Non, ah, on a les, pas de les,
3: plus, les plus beaux acteurs de la oui. place sont souvent ah. en France. Hein. Mm -hmm. Donc euh, l'enjeu, c'est d'arriver à impulser un programme
2: d'envergure. je pense que c'est reparti. partie là, ah non, sens, ça, ça, bon. ça, je ne un... suis pas inquiet là-dessus. Et, et, bon, et la filière aéronautique européenne, mm. euh, sur l'aspect strictement aéronautique. Euh...
0: Oui, évidemment. Et, mais et, et,
2: dans le et 2020, niveau, le, la préoccupation que vous pouvez avoir, quand même, euh, moins que, que qui est, qui, est celle de, de, du jour, c'est que vous regardez ce qui s'est passé depuis le début de l'année, l'année oui. 2021. L'Union européenne a fini par pondre laborieusement le 14 juillet un volumineux document qui vous explique comment on va se décarboner entre 2030 et 2050. Quand vous lisez ce document, parfaitement rasoir, mais <rire> quand même important. <rire> Vous apercevez qu'il y a des diagnostics techniques, des évaluations bien précises de ce qu'il faut faire. Il mm. n'y a à peu près aucune indication sur la façon concrète dont on va passer à la mise en œuvre des mm. différents projets qui sont très bien décrits. Vous regardez mm. ce qui se passe en euh, simultané. Et l'industrie a, a été consultée, mais mm. pas vraiment partie prenante. Sinon, mmh. vous auriez eu des mesures concrètes mmh. qui répondaient à votre question, de dire « Ok, voilà, on va commencer de telle façon, voilà l'argent que ça va coûter, voilà les étapes techniques qu'on euh, qu doit réunir, et voilà l'échéance le, le, voilà qu'on se donne. » Aux états unis ouais. vous avez eu un phénomène complètement différent, et moi je suis très impressionné de, de ce point de vue-là. Mes... Vous aviez le transport aérien le plus conservateur du monde. Qui fait, les compagnies aériennes américaines, jusqu'à ces dernières années, avaient un raisonnement économique très simple, qui est que les vieux avions, ça ne coûte plus rien, ils sont complètement remboursés, complètement amortis, donc plus longtemps on pouvait les faire voler, mieux c'est. Mmh. Et alors que les Européens ou les Asiatiques renouvelaient leur flotte très régulièrement, les Américains les faisaient voler jusqu'à jusqu la mort des avions. Tout d'un coup, ils se sont dit, et largement sous l'impulsion de, de Scott Kirby, le patron de United Airlines, et mmh. les gars, on décode complètement, le climat va nous rattraper. Et si on n'a pas fait ce qu'il faut, simplement, vous savez ce qui va se passer, on n'aura plus de clients parce que les avions ne pourront plus voler.
0: Mais ce sera la conclusion. En on six mois de terre temps, terre.
2: et en six mois de temps, ouais. l'industrie américaine, transport aérien compris, compagnie aérienne compris, emmenée par les compagnies aériennes, c'est-à-dire par les clients à de l'industrie aéronautique, mmh. a dit au gouvernement américain, voilà la feuille de route qu'il nous faut pour être décarboné en 2050. Mais elle n'est elle pas sans hydrogène. Hein. Et, et le... il y a de l'hydrogène aussi. Peu mais moins, donc... Il y a de l'hydrogène aussi. Ils sont passés en revue toutes les technologies possibles, mm -hmm. ce que vous disiez au début, avec des calendriers différents, des probabilités différentes. Ils ont précisé le rôle de chaque agence américaine du gouvernement mm -hmm. qui pouvait contribuer. Et ça, par rapport à ça, ce qui me manque le plus, ce n'est pas le retard entre la France et l'Allemagne, c'est que globalement, la dynamique de l'Europe, aujourd'hui, est moins puissante que celle des états unis
0: vous êtes d'accord avec ça Ce sera je la conclusion. Suis, je
3: suis d'accord sur le, sur, le, sur le fait qu'il manque la, les outils d'exécution. Mais l'Europe est la seule qui a défini une ambition systémique sur la transition oui. énergétique et qui monte la voie. Le problème, c'est euh, faire, faire toutes, ces, toutes <rire> ces couches de, de financement et de subsidiarité qui ne sont pas claires entre l'Europe et les États, qu'il faut clarifier au plus vite.
0: Bon, ce sera, ce sera la conclusion de ce débat. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de SmartTech. Merci, pierre étienne Franc, président du fonds 5T Hydrogène. Et à vous, Philippe Delmas, ancien vice-président d'Airbus et auteur aujourd'hui et spécialiste de la tech. C'est l'heure de votre rendez-vous sur SmartTech. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech et Stéphane Pantra, PDG cofondateur d'ArtFile, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous êtes venu aujourd'hui nous parler euh, de la 5G. On refait un petit point bilan euh, sur la santé, sur l'impact de la 5G euh, sur notre santé, avec le recul de plusieurs mois euh, d'exercice. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cet impact-là Oui, il y a
4: cinq, cinq points principaux hein, qu'on qu qu a un petit peu plus clarifiés euh, avec ce retour d'expérience. C'est, premier point... Au niveau de l'exposition humaine aux ondes électromagnétiques euh, émises par les antennes, euh, elles sont mises sous contrôle. Donc mm. Elles sont mises sous contrôle pour vérifier qu'elles ne dépassent pas les seuils euh, normatifs. Donc il y a euh, de plus en plus euh, d'instruments de contrôle euh, pour pouvoir euh, s'assurer de ces éléments-là. Premier point. Deuxième point, euh, les mobiles et les objets connectés, euh, sont associés désormais à une communication euh, renforcée sur euh, le DAS qui est euh, la grandeur qui quantifie l'énergie absorbée par le corps humain mmh. en lien avec les ondes émises euh, et cela doit être un petit peu peut-être renforcé sur les objets connectés car sur les téléphones mobiles c'est assez souvent communiquer désormais lorsqu'on va acheter son téléphone ou quand on se renseigne sur Internet ou quand on voit une publicité. Deuxième point. Euh, troisième point, c'est il y a autour aujourd'hui de 10% des téléphones mobiles qui sont contrôlés au-dessus des seuils réglementaires mm -hmm. au niveau des euh, euh, seuils santé euh, au niveau du DAS. Ça, c'est mm. quand même interpellant, très oui, interpellant.
0: Beaucoup. Oui. 10%. Mm.
4: Donc ça, c'est interpellant. Euh, quatrième point, euh, les, les normes de mesure du DAS donc appliquées pour les téléphones mobiles, euh, sont dépassés et les réglementations doivent être adaptées de toute urgence. Ça, c'est le, le point qu'on qu sait. Ça, c'est un élément fondamental en lien avec la complexité désormais de la 5G. Mm -hmm. euh, le cinquième point, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution pour ça. <rire> Même <rire> Oui, il y a une solution pour ça. Euh, c'est que les, les experts ont anticipé, avec une norme qui a été publiée, qui désormais doit être intégrée dans les euh, réglementations.
0: Alors, vous travaillez en collaboration avec euh, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Elle a publié euh, en avril 2020 un rapport qui était plutôt rassurant, pour le coup, sur l'impact euh, de la 5G. On en est où aujourd'hui
4: Alors, le rapport, en tout cas, est plus, plus que d'actualité, ah bon euh, puisque des échanges ont lieu... Euh, avec, euh, il était rendu public et mmh. euh, c'était un, une première version qui a été commentée fortement mmh. par de nombreux acteurs. Et euh, nous, chez art par exemple, nous avons mmh. euh, émis un rapport complémentaire mmh. euh, en regard de celui-ci au niveau des téléphones mobiles.
0: – D'accord.
4: – Partie sur laquelle, un peu en regard de ce que j'ai mentionné avant, oui. il y avait, il y avait des, des manques ou des renforcements à donner.
0: – Donc ce n'est pas aussi positif que, le, 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 vous voulez bien l'avouer, le rapport de lance en 2020
4: ?– Alors les points que j'ai mentionnés juste avant mm -hmm. vont être pris en compte pour renforcer euh, ce rapport dans une nouvelle version, probablement d'ici la fin de l'année. Mm. Pour tenir compte, justement, de oui. ces observations oui. et, de cette exp... et de cette expérience terrain mm. qui est essentielle mm. pour être concret et qui a une contribution aussi pour rassurer le public.
0: Mmh. Euh, quelles solutions concrètement on, on pourrait euh, euh, installer pour rétablir la confiance qui est très importante avec le public
4: Alors je pense qu'il y a un premier niveau, c'est une communication euh, de plus en plus claire mmh. euh, et didactique. C'est un sujet complexe, comme beaucoup de sujets scientifiques. Il faut être en mesure de pouvoir l'expliquer de manière simple, ne pas prendre les gens pour des imbéciles, mmh. ne pas... Euh, éluder la question donc être en frontal mais de manière position droite euh, verticale comme on dit et, et le traiter mm. je pense qu'il faut quitter le domaine de la théorie aller sur quelque chose de très concret mm. très pratique sur le terrain industriel et donc euh, les solutions concrètes c'est faire évoluer la réglementation en appliquant la nouvelle norme mm. qui a été publiée et qui permet finalement de répondre à tous les points qui ont été mentionnés préalablement le point sur comment faire pour qu'il n'y ait plus de 10% de téléphones mobiles au-dessus des seuils, mm -hmm. la solution, elle est très simple. Il faut tester les téléphones mobiles en production. Mm. Il faut tous les téléphoner, qu'ils soient neufs ou qu'ils soient reconditionnés. Mais ça, c'est réalisable Bien sûr, c'est nouveau. Grâce à cette nouvelle norme, de nouvelles technologies ont émergé. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ArtFoy est un des acteurs de ça. Et c'est désormais possible. Ça ne l'était pas jusqu'alors. Mmh. parce que les tests étaient trop longs, oui. un point de vue Donc la plus.
0: réglementation a fait naître de nouveaux acteurs qui vont solidifier ces bilans santé.
4: Je pense que la dimension normative, la normalisation, est une opportunité à condition qu'elle mmh. soit gérée de telle manière que les réglementations adoptent rapidement les nouvelles normes et qu'elles soient dans, une, dans un esprit d'accompagner l'innovation et pas de la bloquer. Mmh. C'est ce que nous avons fait chez ArtFi en poussant une nouvelle norme et les experts désormais travaillent ensemble pour la mettre en œuvre dans la réglementation, je l'espère, française très rapidement, et européenne.
0: Parlons-en justement, est-ce qu'on est bien placé en France par rapport à nos amis euh, européens ce sera Alors, la franchement,
4: euh, on a toutes les cartes en main mmh. pour nous positionner sur ce sujet-là en leader international. Mmh. On a des opérateurs qui ont, mettent au cœur de leur stratégie, pour un certain nombre d'entre eux, le RSE et la santé de leurs clients, les consommateurs. Oui. On a un régulateur qui est le plus proactif au monde sur le contrôle des ondes et qui développe ses compétences sur le celle des téléphones mobiles. Mm. On a des laboratoires modernes équipés des nouvelles technologies de mesure et, des, et appliqués les nouvelles normes. Mm. On a un laboratoire de métrologie internationale qui est expert en la matière, des centres de Donc recherche experts en la matière. On, voilà. on a tout ce qu'il faut. Et on a notre contribution à ArtFi oui. d'avoir la nouvelle technologie Exactement. sur ce sujet-là.
0: Merci beaucoup Stéphane Pantra d'être venu faire un état des lieux, hein. euh, des conclusions euh, qui, qui continuent d'arriver autour de la 5G et de son impact, euh, des, de l'impact des ondes sur la population. On poursuit quant à nous avec une innovation pour les voilistes dans votre séquence et demain. Un voilier dans le coffre, c'est l'innovation que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans votre séquence. Et demain, c'est une innovation made in France qui est signée Reverso, une entreprise française. Et on a avec nous à distance Antoine Simon, le fondateur de cette entreprise Reverso. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez décidé de fabriquer un voilier démontable. Mais pourquoi
5: alors, le but avec Reverso, c'était de repenser vraiment le design d'un petit voilier en intégrant une notion de performance et une notion de facilité. Donc, c'était de casser la, le plafond de verre qui, euh, qui, qui existe qui limite un peu le nombre de pratiquants ouais. en rendant la voile beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, plus transportable, plus facile à stocker.
0: Alors, à quoi il ressemble ce bateau De quoi il est composé
5: alors, dans, dans l'idée, on est vraiment parti d'une feuille blanche. On s'est beaucoup inspiré de deux éléments. Le premier élément, c'est le surf. On a créé une carène. Donc, la carène, c'est la, la forme de la coque qui glisse. Parce que c'est notre culture, c'est ce qu'on aime. Et un, ça permet vraiment d'avoir une, une approche très fun et très, tout en glisse. Un bateau qui plane, qui surfe. Et le deuxième, c'est la course au large. On a la chance, en France, d'avoir un vrai laboratoire d'innovation qui est tiré par le haut par les grands volets de course au large. Ont développé des technologies ces 20, 10, 5 dernières années qui sont extraordinaires et qu'on a réussi à intégrer dans un bateau beaucoup plus petit avec des éléments comme un mât en un carbone, une voile en membrane oui. euh, et des formes de coque qui sont vraiment inspirées de ces, ces grands voiliers de course au large qui font le vent des globes, qui, qui nous font rêver. Euh, ben là, là, on a un, un mini euh, voilier de course au large euh, euh, qui est euh, beaucoup plus euh, euh, est... cohérent et accessible en fait pour. pour
0: c'était quoi le défi technologique de, de créer un, un, pour créer pardon, un bateau démontable comme ça, la plus grosse difficulté à laquelle vous avez dû vous, vous confronter
5: Il y en a énormément. C'est un, un Everest, mais la, la clé, ça a été d'arriver de, de, à faire un bateau euh, pliable, démontable, qui soit hyper sécurisant, hyper raide, une fois assemblé. Mais euh, une notion euh, qui m'a euh, Toujours poussés, c'était ces avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale euh, qui étaient stockés sur des porte-avions avec des ailes repliées. Ouais. Voilà. Et c'était des avions qui étaient hyper sollicités lors des combats aériens, qui prenaient des, des jets, des accélérations. Donc on a...
0: Euh, Vous avez dit que c'était été... possible. Oui. Vous êtes... ouais, que c'était réalisable. Euh, combien il pèse d'ailleurs Quel taille il fait ce, ce bateau
5: il fait 57 kg, donc là la, plus, la partie la plus grande fait seulement 17 kg, donc c'est une partie qui peut se porter par une personne seule. Ouais. Et le bateau, il fait 3,40 m, donc il accueille deux adultes d'abord.
0: Ok, Et une fois replié, on peut le faire rentrer dans quelle voiture
5: bah Dans un break, un petit break, euh, un SUV, un utilitaire. Euh, et il, on a même un client qui le transporte derrière son vélo.
0: Euh, Est-ce qu'il présente les mêmes capacités, ce bateau, que les bateaux classiques qui ne sont pas démontables
5: alors on, est, on est parti d'une feuille, d'une un, idée vraiment ambitieuse et on a peur de rien. Et l'idée c'était de créer un des, le meilleur dériveur de sa catégorie, euh, toutes catégories confondues. Donc euh, c'est-à-dire même parmi les dériveurs non euh, démontables. Oui. Donc cette notion de raider qu'on a réussi à valider en R&D, bah, nous a permis d'avoir un bateau qui une fois sur l'eau est sans compromis, qui fonce et qui navigue à 16 nœuds. Ça dire plus de 35 km.
0: Alors, donc l'idée, c'est même qu'il soit meilleur hein, que, que ses concurrents classiques.
5: Oui. Grâce aux nouvelles formes.
0: Oui, ouais, grâce à cette nouvelle forme. Et alors, c'est destiné à qui, à quel public Déjà, est-ce qu'il faut être euh, un aficionado de cette pratique ou est-ce que euh, n'importe qui peut... C'est la cible hein, de, 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 de concerner n'importe qui euh, sur ce sport
5: on s'adresse à un public de passionnés, de voile, de passionnés aussi de, de technologie. Et on a un phénomène qui est nouveau et qui est génial, dans le, sur lequel on est très fier, c'est qu'on a 10 à 15% de nouveaux entrants dans le sport. Donc grâce à Reverso, on a des gens qui, faisaient, euh, qui pratiquaient le vélo, la randonnée, le trail, qui, euh, bah, qui maintenant peuvent avoir un bateau et qui, euh, qui partent pour un week-end au bord du lac, au bord de l'océan. Et grâce à cette technologie-là, on a rendu la, la propriété, la navigation bah, plus accessible.
0: Oui. Et c'est pas plus compliqué de le monter quand on n'a jamais fait de bateau que quand on a déjà fait
5: Non, c'est un vrai jeu d'enfant. On a fait l'essai sur des salons nautiques. On l'a confié à des enfants, des ados, sans, sans le mode d'emploi. Et euh, bah, c'est super intuitif. Quoi. Ils ont réussi tout de suite. Euh, oui. Le record, c'est 180 secondes pour assembler le bateau entièrement.
0: Il n'y a pas de problème de sécurité Il ne peut pas se démanteler au milieu de l'eau
5: non, tout à l'heure on parlait d'aviation, euh, moi je viens de l'aviation et on a utilisé une technologie fail-safe, donc les parties critiques sont doublées et une rupture d'un système n'entraîne pas la rupture d'un système complet, c'est comme un mur en briques, avec les briques en quinconce, quand on enlève une brique le mur reste cohérent, enfin, c'est la même philosophie de construction sur le Reverso.
0: Merci beaucoup Antoine Simon, fondateur de Reverso, d'être venu nous présenter cette technologie. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve pour une nouvelle émission. Tech. ce sera la dernière de cette saison et elle sera un petit peu particulière. Vous le savez, le vendredi, c'est la grande interview et cette semaine, votre émission du vendredi sera 100% Espace, On va parler de l'actualité du tourisme spatial. En grande interview, on aura la directrice des télécoms et applications de l'Agence spatiale européenne. Alors on se retrouve demain sur Bispart à la même heure.